0: Gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Jueves 9 de abril. ¡Uh! ¡Qué rico se siente esta mañana! El aire, el cielo aquí está con un hermoso gris. Las nubes brillan y cubren esta hermosa ciudad que es Santiago y encuentro que es un hermoso día porque no está ni tan frío y tampoco hace calor, entonces se puede gozar lo mejor de esta época y no sé ustedes, pero para mí el otoño es una de las mejores épocas del año porque ya no hace ese calor destructivo y exhaustivo que hace en el verano y tampoco es ese frío que nos entumece en invierno pero sino que estamos en el medio, en esa hermosa transición, ese periodo en donde las hojas caen al piso, las lluvias lentamente comienzan a aparecer en nuestra ventanas Y es un tiempo para aprovechar Y usar toda esa ropa linda que tenemos de invierno Pero que ya no es la ropa súper para el frío Sino que ese punto medio, esa ropa bonita que te cubre Pero no tanto, te calienta un poquito, pero no tanto Y sí, es rico el verano Ver mucha gente con poca ropa en las calles Sí, eso es... es hermoso, no, no, no me cuenten en contra de eso, pero no sé, el otoño tiene para mí una nostalgia, le da un sabor diferente el, no sé, recordar esas tardes en donde las preocupaciones eran casi nulas, el volver del colegio a la casa y pasar de ese frío que es uno estar en la calle al calor que tiene el hogar, es un sentimiento tan reconfortante e increíble y espero al mismo tiempo que ustedes tengan lindos recuerdos de esa época también, mi gente recuerdos de una infancia, una adolescencia en donde... Pasar esas tardes metidas en su casa, posiblemente en su computador, viendo por primera vez, no sé, qué era Wikipedia y leer y aprender algo nuevo esa noche. O conversar con sus amistades y amigos y cercanos a través de cualquier servicio de mensajería instantánea, MSN, IRC, lo que sea. O al mismo tiempo eh, ingresar a algún foro online o en una de estas pequeñas proto redes sociales en donde... Poco a poco estaríamos conociendo a gente hermosa y nueva que no está dentro de nuestros círculos cercanos y que posiblemente hasta el día de hoy son parte de su vida. Y no sé, siempre he tenido con el otoño un carácter como de carpe diem, de aprovechar más que nada. Porque como cada día hace menos y menos calor y cada día nos damos cuenta de que se viene el invierno, queremos aprovechar cada vez más y más. El calor ya no es tan fuerte como en verano, que nos cansa, sino que eh, es tenemos que aprovechar cada día soleado que vemos en otoño porque es como agua que se escurre entre nuestros dedos, los días en donde aún se puede salir cómodamente son cada vez más escasos, entonces hablas más con tus amigos, sales más veces decides caminar más veces por la calle aprovechar cada día que no esté lloviendo y poder ir al cine, salir a comer algo, no sé, como que sientes que la vida se está como escurriendo un poco, entonces te nace esta necesidad de estar cada vez más y más activo durante otoño, y no sé, eso es algo muy personal que me pasa a mí y me gustaría ver si a ustedes les pasa eso y bueno, ahora que estamos todos nosotros en casa debido a esta cuarentena, tenemos que ver cómo aprovechar este otoño bastante atípico, cómo sacarle el provecho a este tiempo y al mismo tiempo disfrutarlo lo más posible. Y bueno, hoy les quiero contar la historia de un intento de revolución en el mundo digital para poder entregarle una herramienta de defensa a los consumidores mediante un dominio web. Primero me gustaría hacer un asterisco, el tópico del día de hoy es increíblemente técnico, así que si alguien sabe más de este tema y escuchó en este episodio algún error mío, por favor hágamelo saber, porque me encantaría aprender más de este tema, así que Instagram Mañanas con Leo y me comentan. Pero bueno, siguiendo... ¿Se han preguntado alguna vez por qué algunos sitios son .com y otros .net y qué es lo que significa detrás de todo eso? Bueno, eso esa pregunta hace referencia a lo que es el dominio de cada sitio web y para efectos de una explicación más simple visualicemos a cada sitio web como una casa que se construye, tiene la puerta todas las diferentes cosas y bueno cada casa tiene que estar en algún lugar las casas se construyen sobre un terreno y ese terreno tiene que estar con una dirección para saber cómo llegar a él y la dirección de la casa es la URL, que sea que se te ocurra, .com, por ejemplo, y ese .com es el dominio, es como el barrio en donde se encuentra la casa en donde nosotros estamos construyendo nuestro sitio web, por ejemplo no sé youtube.com, google.com o cualquier sitio web que se encuentra en internet, tiene esa dirección específica y es como el terreno en donde se encuentra, y a esto se le llama un dominio de nivel superior o en algunos casos eh, un dominio de nivel superior genérico y el tema es que esto aquí nace de una forma para poder ordenar de mejor forma internet cuando aún estaba recién comenzando y los sitios web que se están creando era algo totalmente nuevo y un concepto muy innovador para lo que era en aquel entonces internet y tanto así que en un principio solamente existían 7 dominios de nivel superior .com para las compañías .org para diferentes organizaciones no gubernamentales .net que era para todos aquellos sitios de infraestructura web .edu para instituciones educacionales punto .gov para gobiernos e instituciones gubernamentales pero es gov con una V porque como todo internet fue creado en inglés en Estados Unidos eh, viene de government y no de gobierno con B así que bueno, ahí ya saben punto .mil para entidades militares y .int para diferentes organizaciones internacionales. Esta última fue creada después de las otras seis, pues fue un pedido especial que la OTAN hizo para poder entregarle un mayor carácter a su presencia web, que era una organización internacional en sí. Y así fue el inicio de Internet. Todos los sitios web podrían albergarse dentro de uno de, de, de estos siete barrios y había ciertas restricciones también para que ciertas organizaciones tenían que ser certificadas para poder tener ciertos dominios como por ejemplo los .net, .gov o .edu. Así fue como se comenzó a gestar la creación y al mismo tiempo la expansión de internet como algo de consumo masivo. ¿Y quién era la organización que estaba por detrás de esta creación de los diferentes barrios digitales? Bueno, era una institución sin fines de lucro llamada ICANN, por sus siglas en inglés, que significa The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Una organización con di diferentes stakeholders desde instituciones gubernamentales, universidades, empresas y todo eso. Y más que nada era la encargada de prácticamente estar estandarizando y haciendo el buen funcionamiento de internet. Y fue así como ICANN pasó los diferentes años eh, viendo el crecimiento de internet, fue poco a poco habilitando más herramientas para incentivar y acelerar el crecimiento de internet. Y una de las primeras grandes cosas que realizó ICANN fue en la creación de diferentes dominios genéricos para países. Pues eh, ya existían los siete barrios básicos, pero al mismo tiempo hay una gran presión de otros países que no estuvieran o organizaciones que no estaban dentro de Estados Unidos que querían tener una identidad propia y fue así como se le entregó a cada uno de los países del mundo un código de dos letras único para poder ir diferenciando cada uno de los países y así cada nación tener su propia presencia dentro de Internet así por ejemplo fue como se le entregó .co para Colombia, .br para Brasil, .cl para Chile, .fr para Francia y bueno así ya pueden ir imaginándose y muchos de estos dominios nacionales eran administrados una mezcla de entre entidades de ese mismo país o a veces por empresas de telecomunicación o a veces un sistema de coadministración entre estas dos esto ayudó a que diferentes eh, países pudieran desarrollar una infraestructura digital propia y al mismo tiempo poder tener una identidad de su país en internet asimismo pudo empoderar a, a economías de pequeñas naciones por ejemplo el código entregado para tuvalu era .tv lo cual es un dominio increíblemente atractivo para diferentes empresas en el sector de telecomunicaciones que se pudieran estar desempeñando y tanto así que el, los ingresos generados por la venta de sitios web bajo el dominio TV representa hasta el día de hoy un gran porcentaje de los ingresos de las arcas de esta pequeña isla nación. Y así fue como poco a poco ICANN fue viéndose que aún con esta esta creación de los dominios específicos para los países, aún así había mucha demanda para poder ampliar aún más y fue así como ICANN fue levantando poco a poco algunas restricciones para ciertos dominios que no fueran de, de forma exclusiva, viendo que también no habían tantas solicitudes para poder como colapsar un sistema pero además, aún así seguían habiendo empresas y organizaciones que demandaban más flexibilidad y al mismo tiempo una mayor creatividad dentro de los dominios para organizaciones o proyectos que ten querían tener una presencia online. Y así fue que a inicios del año 2005 ICANN junto con su directorio comienza a hacer lo que sería después el anuncio de la mayor liberación de dominios genéricos en la historia de internet en la cual en 2014 después de varias negociaciones y conversaciones sobre cuáles serían los dominios que se estarían liberando y cuáles serían las restricciones, fue cuando se abre internet realmente de una forma masiva para la creación de nuevos dominios. Y así fue como se comenzaron a crear centenares de nuevos dominios web por año, en la cual casi cualquier combinación de tres letras o más era territorio fértil y libre para poder estar generando nuevos dominios. Tanto así que fueron creándose dominios como los .top, sitios.porn, .xxx, Punto .xyz.abc.vip.online, punto .abc, punto .vip, punto .online, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando se generó como una era dorada para generar nuevas formas creativas y al mismo tiempo de tener nuevos dominios. Asimismo, muchas empresas nuevas se crearon, las cuales solicitaban eh, uso exclusivo o derecho a ICANN para poder vender sitios web con ese dominio específico. Y diferentes empresas iban comprando subdominios nuevos a, a, a precio de banana y después revendiéndolos viendo qué era lo que iba a picar, qué de estos nuevos dominios realmente se iba a transformar en algo interesante para poder hacer un negocio o simplemente iban a tener tres sitios web con esa terminación. Y dentro de esta era dorada de dominios, fue que una empresa canadiense se posicionó en querer apoyar a los consumidores y poder combatir un poco contra ciertas marcas y empresas que no tenían el mejor trato a sus empleados o clientes. Y fue como la empresa canadiense Vox Populi Registry solicitó a ICANN ser dueño del de dominio .sax, en donde ellos pudieran vender a diferentes empresas y organizaciones el dominio de este .sax. Y el foco era que pudieran diferentes organizaciones o personas o agrupaciones de defensa de derechos del consumidor poder comprar dominios de grandes empresas, por ejemplo un apple.sucks, y que al entrar a ese sitio web te redireccionaran no a la página de Apple o algo así, sino que a un sitio web en donde te mostraran de forma detallada todas las diferentes transgresiones o abusos que había cometido Apple a través de sus años. Y claro, era algo súper interesante pues habría una serie de herramientas para diferentes organizaciones o personas poder ampliar y combatir un poco la hegemonía que muchas empresas tenían de la imagen pública de ellos en Internet. El tema fue que al poco tiempo, Vox Populi Registry comenzó a hacer la venta del punto Saks. El problema fue que dentro de esta estrategia de venta, más que ser una herramienta de empoderamiento de los consumidores, se descubrió que era más que nada una herramienta de extorsión a las grandes empresas. Y esto es así porque eh, si una gran empresa quería comprar un dominio de punto Saks antes que éstas se abrieran al público, Vox Populi hizo un anuncio eh, bastante mediático para anunciar que iban a sacar este dominio web. Obviamente, como eso a llamar el ojo de diferentes empresas que tenían una gran presencia web y no querían que existiera un sitio web asociado a su marca y que después viniera punto .sucks. El tema fue que Vox Populi vendía estos registros en una preventa exclusiva para grandes empresas a un precio de más de 2.500 dólares anuales, haciendo que obviamente estas preventas fueran solamente accesibles a grandes empresas y marcas o celebridades en algunos casos para comprar de forma preventiva estos dominios.sucks y eliminando un poco el sentido de ser una herramienta para los consumidores y para organizaciones en lugar de simplemente ser una extorsión para sacarle mucho dinero a gente y empresas millonarias para que no tuvieran esta manchita negra asociada a su nombre, que eventualmente Sí, pueden hasta el día de hoy comprar un dominio.sax, digamos que este intento de hacer una revolución en pos del consumidor o hasta hacer una extorsión a, a marcas grandes no agarró mucha tracción. Al final no hubo mucha gente que comenzó a comprar el dominio.sax, pero bueno, ahora ustedes ya saben eso y si quieren hacerle una página web a su ex, a alguien que ustedes odien, a una empresa o organización que ustedes guardan un espacio negro y rencoroso en su corazón, pueden comprar un sitio web y dedicárselo totalmente a exponer las cosas malas de esa persona, marca, institución o lo que ustedes quieran, así que mmm, el conocimiento está en sus manos y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les salió el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente besos